0: buenos días, señores. Bienvenidos a un episodio más de En altipanicie
1: Y se divertirán. Mal. La
0: cumbre del saber. Sí, o sea, que es altipan, alti, alti, alti. Claro,
1: porque lo, la parte alta.
0: Hoy tenemos un invitado. Ya, hey Lenín, ya no sé si decir un invitado
1: de honor. Porque, voy no, no... Pongamos un invitado para, ese, para, para diferenciarme, porque todos los demás han sido de honor. Especial y de honor. Bueno,
0: bueno, hoy tenemos un invitado. Zuliano Maracu excepcional,
1: excepcional,
0: excepcional,
1: ve qué molleja,
0: su nombre Larry Molina, papi, me, me disculpáis, no me sé el segundo nombre, no Germán, me
1: Germán, facilito, acordate Germán Monster,
0: Ajá. Larry Germán Molina, ve qué molleja, y
1: sí, señor, es más, ah, de, para arrancar, para arrancar, para arrancar así, se los voy a dejar así, mi padre me puso Larry por Larry Harlow, no wow, y entonces el Germán me lo puso porque mi papá se llamaba Marco Antonio y, y él, pero su papá, o sea, le, mi abuelo, mi, mi abuela se peleó con mi abuelo cuando mi, mi papá estaba muy pequeño y Ajá. ella quería que él se llamara Marco Antonio. Y como ella lo presentó, ella le puso Marco Antonio, pero mi abuelo Ajá. y toda la familia de, de mi abuelo querían que se llamara Germán. Entonces en honor a eso me puso Larry Germán. Ah, bueno, sí, por o sea, eso soy Larry Germán.
0: Así que vení de una familia melómana, porque si tu papá quería que te llamaras Larry de Larry Harlow, es porque.
1: Seguro, bueno, seguro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esa fue la gran, la gran herencia. No, sí, sí, Pero
0: entonces vos no soy tanta, por lo menos vos no soy cuarentón, ¿o sí?
1: Sí, yo tengo cuarenta y yo siempre. yo desde hace unos años, yo no sé si, si querer, sin querer, queriendo o, o a propósito, pero yo nunca me acuerdo la edad. Yo no sé si tengo 40. No, voy para 45. Ya va, ah, yo soy 2020. modelo 7-7. Entonces voy a cumplir soy? ahorita en el 2023. Vas a cumplir 45. Voy a cumplir 45, ¿te fíes. Claro, ya yo soy, ya yo soy. Claro, ah, no, claro, lo que pasa es que, el, exacto,
0: ese boom de, de salsa de Fania fue 70. Claro, sí, claro. No,
1: pero, pero ojo. Yo mi digo por padre. el nombre de la pues Sí, 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 no, y papi, y papi, a, a eso voy. Eh, el boom sí era de, de Fania, pero fíjate que papi era, en mi casa había muchos discos de Mulense, de Borincuba, de, por Dios, ¿sabéis qué me da mi mí? Que, que no, no puedo dejar de, de mencionar, eh, Pacheco, con Pitcon. Te con, dijeron que los compadres se habían muerto. Muchachos, eso era una fija Ay. todos los sábados en mi casa. Mi papá se compraba una cajita de cerveza y papi nunca sí. fue de salir a la calle a tomar, a hacer desastre en la calle, no. Papi era de estar en la casa tranquilo. Entonces él compraba una caja de cerveza y compraba un pote al lado para mí. Y yo me sentaba al lado de él frente al equipo y él lo que agarraba era sacar los discos y pasarles alcohol. Los limpiaba, los ponía. Sí. Ahí gozaba un rato y yo también gozaba viéndolo a él y escuchando toda la información. Claro, claro. Entonces quitaba eso y ponías eh, Ali Primera y quitaba Ali Primera y ponía Sansusí, y quitaba Sansusí y ponía Aragón. Entonces, igual que ustedes, ahí está la alimentación de uno musicalmente hablando. Claro, ahí está claro. todo lo que me nutrió a mí de esa época.
0: Eh, Lenín, ¿tu papá qué, qué tanto te ponía música? Papá, bueno, fíjate que vamos a tocar un poco, bueno, eso fue en los 70. Papá también, papá viene de la Universidad del Zulia, Ali Primera, era Ali Primera, papá era amigo de Ali Primera, o sea,
1: papi también,
0: porque en la universidad se veían y no solamente Ali Primera, yo yo tenía disco, yo escuché discos del papá de Luis Enrique, el el, el papá papá que también claro. hace ese tipo de de canciones protestas. Controvadoras, sí, sí. Y una gente de Nicaragua, y un poco. Bueno, yo, yo me llamo Lenin es por eso, pues. claro. Ahí hay una. Lo, bueno, ya después lo que pasó, la cagada después, bueno, sí, no, sí, claro. eso. no tiene nada que ver. Pero <risa> yo me llamo Lenin por eso. Claro. Eh, pero papá no era melómano fuerte. Lo más, lo, lo, más latino que papá me llegó a poner fue un disco de Lavillo Bueno. Sí. Pero papá, papá era la primera música allanera cosas así, y bueno, yo escuché está. mis normales, este teléfono parece carpintero, o sea, okay. yo escuché la vaina normales de carajito, y, y mis hermanas, yo creo que por eso es que también yo tengo una inclinación a, hacia el pop, mis hermanas sí se morían por Camilo Sexto, por José Luis Perales, por el Puma, toda esa vaina, y toda esa, toda esa información musical, yo la, o sea, que esa es la, la, la etapa este específica te te de que Botella y Esponja.
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente.
0: No sé vos, Arturo, cómo fue lo tuyo No, 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 lo mío, papá también escuchaba Billo, Caracajoy Este Escuchaba mucha música cubana La orquesta Aragón este... no, yo no, yo no escuché de niño Nada de eso, nada no, de eso Mi papá escuchaba mucha música de, de órgano Le escuchaban los Masters, los Mustard Los Imperial, o sea todo ese poco de música que, que Que dejaron de sonar pero papá las escuchaba todas todas entonces sabía todos esos temas así que cuando yo entré a Gran en Caribe eso, eso iba a ser una fiesta en la casa claro
1: imagina
0: <risa> mira Larry pero entonces vos estás ahí en el tiempo de nosotros porque prácticamente son tres claro, cuatro... Claro, seis, cuatro años de diferencia cuatro años de diferencia o que te llevamos de diferencia yo creo que yo soy el déjame pagar sí. a la... brincando esto. Tengo okay. un, un añito más eh, no, como cuatro anillos. Yo, yo voy a cumplir.
1: No, no digo de mí, pues. Ajá. Sí, sí. Lenin, vos tenés que cuarenta y qué? Cuarenta y ocho. Arturo tiene cuarenta y nueve, vos cuarenta y cinco. Bueno, pero fíjate, fíjate que, que todos. Yo ahí, no, los velores van a ser Yo me acuerdo tuyo, yo me acuerdo tuyo una vez que fue Son Cuatro a tocar en la universidad un programa que, que nosotros hacíamos en Luz, en Luz FM. Ajá. Y ahí, ese fue sí, el primer sí. contacto que yo tuve con vos. Claro, sí, no Hacía, Hacíamos un programa a, eh, con Edilio Lugo Medina Ay, En UFM siquiera. de 2 a 3 de la tarde de lunes a viernes Se llamaba Cadencia y Caribe Son Ahí yo estuve varios años con, con Edilio de este, locutor. Este... Primero empecé, primero comencé este, produciendo, produciendo. Edilio, Yo conocí a Edilio, ah, nos bueno, llamamos para pa decirle que yo tenía No me acuerdo qué disco tenía yo en vivo Disco no, cuando eso era cassette. Claro. Este, tenía un concierto X, entonces él me dijo, hey, ¿por qué no te venís para el programa un día? Y, y ahí nos pusimos, entonces de ahí él me dijo, chico, encárgate vos de los martes, que era martes en vivo, así suenan de verdad, se llamaba claro. el, los martes, que era puro, pura música en vivo. Este, y ahí intercambiamos música, entonces Edilio siempre le daba la oportunidad a la gente, entonces venía acá y después me dijo, veníte. Los lunes también, los lunes hacíamos, se llamaba un recorrido por todo el Caribe, donde poníamos salsa que hecha en Japón, salsa hecha en China, en Hawái, en, en cualquier parte donde se hiciera salsa. Eh, pero, pero ahí, una vez invitamos a Son 4, eh, me acuerdo que hasta habilitamos un salón que estaba, eh, eh, una sala que había al lado, que era solamente para grabación, para que se metieran y tocaran ahí, hicimos un, un en vivo. Eh, por supuesto de audio con, con son cuatro ahí fue que yo de ahí tengo sí, idea de y, y y de Arturo de, de, de la calle más nunca habíamos este, interactuado formalmente y quería decirte esto en público ajá
0: ah no bueno, discúlpame el día que nos conocimos yo sé que vos estabas medio desesperado por los coros pero es que yo tenía no más, chico. yo pero tenía pone... 10 años que yo no cantaba yo ya me encontré con no fue en, la, en el show no, ese de, 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 y, yo, y yo sé que eh, yo sé que no es fácil, o sea yo no sabía yo no me sabía los temas, yo nada o sea yo estaba por, por pura guataca ¿sí?
1: sí, exacto. y
0: entonces yo veía yo veía a Larry que a veces Larry miraba para atrás porque yo hacía unos coros donde no iban, eso
1: Sí, 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 en el desespero, pero igualito la gozadera estuvo.
0: Y la Larry, pero dos preguntas de, 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 ese, de ese tiempo. Ajá. Si ya estabas en producción, vos sois, que tenés una carrera fin que como... Yo, yo
1: soy, yo sí, exactamente. Pero fíjate, yo empecé estudiando ingeniería. Yo empecé estudiando ingeniería, yo salí... Yo sé que me voy a salir de, 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 de lo que estamos hablando, pero es para vamos, conversación, no yo, arranqué, yo arranqué estudiando ingeniería porque mi, mi, el tío que yo admiraba era ingeniero civil y él llegó a ser ingenier, eh, director de obras públicas del Estado de Mérida. Entonces, ese era mi héroe cuando decía, yo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser como tío de Benz y como tío de Benzi, como tío de Benzi, tío de Benzi era ingeniero civil y yo voy a ser ingeniero civil. Yo me gradúo de 14 años de bachiller y entro de una vez a estudios generales. Yo empecé eh, a estudiar a la universidad de 14 años.
0: Loco, que fue?
1: Y entonces, este, pero entonces estoy, hago estudios generales, me voy a la facultad, ya entro en ingeniería y era un total desastre para variar a la Universidad del Zulia. No había profesores, huelga todos los días, no había presupuesto, la policía se metía, le caía tiro y a bomba a la gente adentro de la universidad, un desastre. Te esa yo vez. hice Sí, yo hice como tres, cuatro semestres hasta que yo le dije, hasta que yo dije, chico, yo no voy a seguir, para rematar, ya cuando eso yo estaba tocando, y estaba tocando bastante, yo cuando eso tocaba con un grupo que se llamaba La orquesta del profesor Orángel Paz, de Orángel ah, Paz claro, el viejo, claro. ah, del papá, del papá, entonces tocábamos mucho en fiesta privada, y, y yo siendo un carajito, este, ya yo ganaba plata, pues yo decía ya va, yo me estoy matando la vida, yo estoy ahorita, chico, yo voy a dejar pasar unos años, me pongo a estudiar algo, yo me puedo costear la, la, la carrera y estudio algo este, en una universidad privada y yo me salgo de este problema y tal. Y, y entonces, después con el, con el tiempo estudié comunicación en, en Urbe, en Urbe. En, en Urbe. Y de ahí, y ahí, eso fue lo que, lo que terminé desarrollando, porque a, a la hora del T era lo que yo venía haciendo y lo que siempre estaba como que más vinculado a lo que sí, yo sí, hacía, claro. que era la parte de la música, radio, etc. Claro. Y bueno, me, me
0: contestaste la segunda, porque yo te iba a preguntar que si ya estaba haciendo música y con quién. Me imagino que era sí, con ese, a, cuando, bueno, como... yo
1: Bueno, yo arranqué a los ocho años para nada. A los ocho ah. años, mi, mi mamá me acompañó, cuando yo tenía ocho años, a, una, a un sitio nocturno en Maracaibo que se llamaba Mi Vieja Discoteca. Claro, Ahí fui claro, a tocar claro. con un grupo de gaita que teníamos que ir con los representantes obligados porque, por supuesto, éramos todos niños. Yo ten, lo que tenía que tener ocho años y fui. Eh, mi mamá me acompañó eh, y era hasta las doce de la noche. A las doce de la noche teníamos que ya estar durmiendo todo. Entonces, por esa presentación a mí me pagaron, yo no me acuerdo si fue un Bolívar 30 o dos Bolívares 50, una vaina así.
0: Eh, pues Oye ni por lo menos le pagaban. ¿eh? Tuviste
1: nosotros... suerte. Sí, yo escucho que usted le pagaban con hamburguesa.
0: ¿eh? Bueno, y grandes ligas, hasta... Liga, o sea, hoy por hoy ese es el colesterol alto que tengo. ¿eh? Con, la, con la gente grande, con atolfo al lado de nosotros y una hamburguesa. ¿eh?
1: Bueno, entonces este, ya yo, ya yo desde ese momento, yo considero que de forma empírica Hacía este trabajo de forma profesional, porque por eso me pagaban. Claro, claro. claro. Este, y de ahí, como todo el mundo, comenzó haciendo gaita, 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 hasta que como a los 12 años, 13 años sería, comencé, me llama el yo conocí al profesor Ángel por un grupo de gaita precisamente, y me dice, nosotros tenemos una orquesta, los mismos muchachos míos y tal. Entonces, éramos, era eh, Gerardo, Ángel Gerardo, el, el hijo, que era el, el pianista. Libro. Y cantante, Ernesto, un hermano de él, que era cantante también, Laila, que también era cantante, y yo éramos cuatro cantantes. Laila. Laila Paz, sí. También, también es familia. Sí, también cantante. Wow. Y y, el, y, el, y los percusionistas eran Jaime Briseño. estamos uh -huh. que está ahorita en... Él estuvo en Panamá y ahora está en Colombia, en Medellín. Está tocando allí trabajando. Jaimito, Jaimito. mito! el, el se Y sí, 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 yo lo conozco.
0: también. Yo no lo el
1: conguero era Ricardito Hernández, el hijo de Ricardo Hernández, de Sentimiento Nacional. Uh -huh. Y por el Bongó, en algún tiempo pasó un chamo que se llamaba Andrés Bermúdez, que ahora está por ahí, creo que está en Las Vegas. Él tocó, llegó a tocar con La Tropa Loca, llegó a tocar con grupos buenos, chéveres en Maracaibo también. Este, pero nada, ahí fue que inicié yo la parte ya. De, de la ejecución del canto como tal de la de la música latina más eso ya venía yo lo, lo venía yo aprendiendo por lo que estábamos hablando ahorita pues los blancos eh, Super combo Borincuba, eh, 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 barreto todo lo que mi papá escuchaba que yo sin quererme lo iba como estaba diciendo la niña iba absorbiendo 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 hasta que fui de eso fui de eso fui nutrido pues
0: Larry este yo por ahí escuché que estuviste profesionalmente. El, el primero fue con una orquesta donde estaba el Chivo, donde estaba Pachín, donde estaba.
1: También estuve, también estuve ahí, sí? El... sí. Se llamaba Batacumbele.
0: Batacumbele, ok. O sea, como la, Puerto Rico, como la de Puerto Rico.
1: No, la de Puerto Rico es Batanguel, no. no. Batacumbele va... es la de Puerto Rico. Esta se llamaba Batanguele. Ah, por eso te digo. Así es la... Sí, al revés. Claro, ¿Cómo? ahí estaba, ahí estaba Estu... estaba belino estaba Luis Montilla era el director, un carajo eh, que es violinista. Él está aquí en Estados Unidos, no sé dónde está este radicado, pero había... Era un tronco de orquestón. Fíjate, nosotros... Eh, bueno, yo sé que
0: vos hoy has sido eh, espectador de, del programa, ¿no? Qué bueno. Claro. ¿no? El, el primero que, que, que no los dice y no los confiesa. Claro, claro,
1: yo, yo me, me preparé. Que
0: sentados aquí, ¿no? Yo me preparé porque nosotros todos planificamos.
1: Porque se llama planeta.
0: Y con plata <risa> Cuando la llama. Este, ah, no pero, sí. pero yo sé que nosotros aquí estamos en una etapa de. Coño, no, chicos, yo invisible. sé. Claro. Pero por lo menos, si, de un que sea uno, para eh, sí, que no, no, te no, vengamos sí. a, a entrevistar. Que, que, que gracias a Dios ha, ha tenido buena receptividad, ya estamos sobre los 100, eh, ciento y pico cada capítulo, que me parece. O sea, no, pero soy yo el que ¿cómo? dejo prendido esa vaina y que se repite ahí. <risa> Le, ah, le, no. ir, no, Entonces, hermano, este, le hicimos la pregunta a Belino. Ustedes que son de Maracaibo, eh, eh, yo sé que para nosotros, los que estábamos de este lado, del lado de Cabima, de, 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 de eh, era, era más difícil poder conocer a tanta gente, aunque nosotros conocimos a, a casi todos en Maracaibo, ¿no? Pero... Fíjate, en este proceso me he ido recordando de personajes, por lo menos vos acabáis de, de nombrar, estaba el diputado José Luis Morán.
1: José Luis Morán
0: que yo compartí con José Luis Morán en con Roger, en clase
1: Claro, en clase uh -huh.
0: El, can, el cantaba, lo que pasa es que Roger tenía, bueno, vos sabéis, tenía grupos.
1: Varias con, versiones, de, de, sí.
0: Ajá, de, 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 los que tocaban violín entrando, otros que tocaban otras cosas, y tenía la orquesta. cuando Entonces, cuando hacía la orquesta, fue que yo hice tres o cuatro bailes con ellos nada más. Uh -huh. Estábamos José Luis Morán y yo, y me recordé, yo dije, Vérteles", pero José Luis también era muy bueno en ese tiempo. Este... ¿Qué personaje podéis decirnos para que quede aquí, eh, que, vos, que vos podéis decir, Berta, esta, este, esta persona era muy buena, hacía un trabajo de excepcional, estaba, estaba encaminado o está encaminado? Porque sabemos este, la influencia gigante que tuvo Samuel Portillo, porque imagínate, hermano, todo. Cada vez que yo hablo con alguien, si hablo con Abelino, no, que vos sabés que Samuel, que yo lo escuché con Samuel y yo sé que vos escuchabas a Samuel bastante y, y nosotros. Claro. Entonces, pero nos, pero nosotros no sabemos y queremos que quede los nombres de, lo, de los personajes, de esa gente que, que estaba haciendo eh, vida eh, salsística, por decirlo así.
1: José Luis, José Luis tenía... tenía José Luis. José, no José Luis Morán, José Luis, ah, okay, Morán el okay. diputado. José Luis Morán era era como que el cabecilla de lo que estaban en en la en esta vanguardia que no eran los los nombres ranqueados, nombres ranqueados digo yo, Erwin Bracho, este yeah. Juan Carlos Azuaje que yo creo que en todos los programas yeah. se nombra, yeah. este bueno y ya cosas que eran los los máximos, los más grandes, que era Argeni y, claro. y, y este tipo de cantantes. Pero digamos, los que no estaban, los que no tenían tanto nombre, pero que hacían un trabajo excepcional, estaba José Luis, José Luis este, Morán, con el toque yo también muchísimas veces. Este, le pusimos un sobrenombre este, muy particular. Con una... no, no se puede soltar, no se puede soltar. Bueno, no se puede soltar porque está así de la cosa. Este, eh, el, bueno, el mismo Abelino, el mismo Abelino, eh, Maggie.
0: Claro.
1: Maggie Maggie papi. siempre estuvo lo que pasa es que Maggie siempre se vincula con la parte del tambor claro, pero o sea, Maggie como cantante de salsa papi si yo yo se lo dije a Abelino yo no sé creo que vos
0: escuchaste el programa
1: sí. yo, No, el de Abelino no lo he visto todavía se lo tengo pendiente
0: mira yo, yo entré a Secretos por Abelino cuando Abelino mm. se salió de Secretos yo fui el que entré y en, el, y en Secretos nos quedamos eh, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa del de, de pianista Susan. Susan Susan Scarlett.
1: Ah, exacto. Estaba
0: Susan, estaba eh, la que es. Y dame! Chamo, y no, y no quería, quería mutear la verga para que no se viera el chat, Pero no sé cómo mutear. Mira, okay. ¿cómo se llama la esposa de de, de este chamo de Cabimas que también canta, que está en Estados Unidos? Ah, que, de Gavisoto. Ajá, la esposa de. Nadesca. Nadesca. Nadesca estaba estaba Maggie estaba yo oso, oso, éramos los cuatro que cantábamos este papi y Maggie hacía unos soneo yo decía tal este pan te pana hasta... está
1: sí Maggie Maggie porque, ve,
0: bueno. yo creo que a la, a la conclusión que hemos llegado en este programa primero a descartar cosas que a veces son un poco hasta odiosas porque yo sé que hubo mucho tiempo fricción entre los cabimeros, qué tal, que son que no no es una cuestión de genética porque eso es mentira ni, ni, si, ni es una raza superior a la otra o sea, fueron personas específicas movimientos que se hicieron específicos y que dieron como fruto que hoy por hoy hayan personas en el sur la que habitualmente no es una tierra de salseros, porque hay, hay que decirlo no es una cuestión natural como nació en Puerto Rico o en Cuba, incluso en Caracas, Ajá. entonces hubo movimientos, hubo personas clave como en tu caso que yo a veces le doy más... Eh, le, 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 le doy un plus, por lo menos a tu desarrollo musical, porque fue, si se quiere, natural. Uh -huh. Porque yo me trope si yo no me tropiezo con Nano o con, o, o con Julio Rivera, de repente yo estuviese cantando lo que, lo que debe, de, debía un cantante cantar. Entonces, claro. a mí me parece que eso es un avance, por lo menos, que creo que hemos llegado en este programa. Bueno, fíjate. Puede descifrar. ¿Qué es lo que pasó?
1: Yo, yo voy a dar mi humilde punto de vista. Yo he escuchado ya eh, este tema en varios programas. Y, y, y yo, hay algo que yo... Eh, re, si hay algo que yo reconozco es la unión de los músicos. Cuando digo músicos, estoy metiendo cantantes y todo. De los músicos cabimeros. Porque yo siento desde este lado del charco Uh -huh. Yo siento que ustedes eran como más unidos. Yo por lo menos Nemesio lo estuvo diciendo en, en su programa. Ustedes uh -huh. se reunían los unos con los otros y ustedes dos lo han dicho un montón de veces también. Nosotros nos sentábamos a escuchar música, a tomar y a e inspirar vos mientras yo te hago el coro y después yo voy a hacer el coro y yo inspiro Y vamos a... Y escuché este disco escuchar Eso es algo que, que en Maracaibo yo no lo viví, lo hubiese querido vivir. Uh -huh. eh, quizás no había esa unión Oh, Yo creo que eso es, típico de los, eso es
0: típico de los pueblos también, ¿oíste? Claro, sí, Recuerda claro. que ustedes son más citadinos, también otro tipo de distracciones, una ciudad más grande, por supuesto. Y a lo mejor esas cosas, no, a lo mejor se daban en pequeños grupos. Sí, o sea, cinco o seis tipos que se reunían y se caían a palo y jodían y sonía voy, a lo mejor pasaba. Yo creo sí. que también una... Claro, ahora... A coger a, a todos los cabimeros claro. pero yo, yo, yo creo que trata de, de ser rigur, riguroso neutral, y neutral. trata de llegar a la verdad porque hay sí, muchas no, no, mentiras claro. que y medias verdades yo pienso que también el efecto pueblerino hacía que coño nosotros no teníamos más nada que hacer a nosotros nos llegó la parabólica 200 años después que a, ustedes así decía Belino cómo nos van a que hacer si ustedes no, 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 los centros, a los centros comerciales llegaron a cambio mucho después sí, entonces claro. nosotros ¿qué, qué íbamos a hacer no, y es y sí. cuestión física también, o sea, físicamente Maracaibo es una extensión gigante, lo nosotros claro. Cabimas, fíjate que eran no, cuatro calles, entonces se sabían los que cantábamos Estás en las cuatro calles. Todos vivíamos cerquita, yo vivía. Estábamos, calle... estábamos encerrados, estábamos en un gueto, Estamos obligados a relacionarnos. Todos vivimos cerca, Ronald vive a, a, caminando a 10 minutos de mi casa, Cecita vive a 8 minutos, Humberto Casanova a 16 minutos. El más lejano era Lenín que, y estaba a 20 minutos caminando. O sea, todos sí. estábamos juntos, juntos, juntos. Yo yo, creo que yo que fue bueno, un factor, esa, esa quizás...
1: A mí me hubiese gustado... este, Codiarme con ustedes en, en ese sentido. Pues. Eh, igualito, yo no tengo... Porque, como ustedes dicen también, y si es verdad, la parte de que, que todo era más lejos y más cerca, pero sí habían también como que grupos que no eran inaccesibles, sino que quizás por lo lejos, por lo menos había un grupo que estaba en la Rotaria. No, la rotaria el, el Chivo, el Pachín y toda esa patota, Ajá. Heriberto, todos esos estaban ahí encofrados en la Rotaria, Ajá. que no era que le cerraban la puerta a todo el mundo. Digo yo, yo tampoco accesé, quise accesar o no pude o no tuve tiempo o no me interesó, qué sé yo. Pero yo no accesé a esa gente de la Rotaria. Sin embargo, de la Rotaria quien no ha salido y todos los percusionistas que han salido de la Rotaria son buenísimos. Sí, claro. este, pero fíjate, de, de, del resto, yo no puedo decir que hay otra, o, otro sector donde esté concentrado eh, varios percusionistas o cantantes o, o pianistas o, o, o músicos. No, solamente aquí en la Rotterdam. En cambio, Cabimas era en todas las esquinas. Ustedes ahí se, se chiflaban y se juntaban, me sí. imagino, ¿no?
0: Claro, pero, pero fíjate, Larry, era, era así mismo, como estoy diciendo, ¿no? O sea también teníamos puntos específicos, era en mi casa o era en la casa de Lenín o era en la casa de Nano, o sea, éramos muy específicos y ahí convergían todos, ahí llegaba Cecita, llegaba Delmo, llegaba Humberto, llegaba Lenín, llegaba Luis Antonio, o sea, eran puntos específicos, pero había mucha información, que es lo, lo, lo bueno de esto, ¿verdad? que a medida que estábamos tomando y buscando y analizando y o sea, y, y, y te digo, para mí en ese momento yo pensaba que eso era lo normal. Pues. Y yo pasé el charco y llegué a Maracaibo y yo decía, pero ay, ¿dónde está la gente aquí? Yo no veo, nada. No, puedo, no puedo conversar con nadie, esto no puedo hablar con nadie. ¿Qué, qué pasa? Bueno, fíjate,
1: yo viví eso, yo viví eso ya estando en Huepaje, eso fue 2000, 2002, una cosa así que fue uh -huh. cuando yo tuve, que, que éramos como que más unidos, y entonces yo me la mantenía con, o sea, nos la manteníamos juntos, el Chupón, eh, Carlos Parra, uh -huh. eh, este, estaba Tomás Aquino, el hijo de Tomás Aquino, fue un, el bajista, estaba, bueno, Nemesio, que tocaba con nosotros ahí, estaba Heriberto, eh, estaba Gustavito Molero, el uh -huh. sobrino de Gustavo Aguado, que está ahorita en, en Canadá. Uh -huh. Entonces, entre, entre nosotros sí nos caíamos a piña porque nos veíamos todo el tiempo porque estábamos tocando y siempre nos veíamos antes y hablábamos de música y nos empezamos a pasar nos empezamos a prestar discos y videos y viste esto y viste aquello, y, y ahí era concierto juntos, ve, vimos, es, eso fue espectacular para nosotros, pues, o sea, estábamos tocando y, ahí hey, vámonos de aquí todos juntos. No, una vez nos fuimos para un evento que hicieron en la vereda del lago.
0: Uh -huh.
1: Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, llegaron a escuchar eso. Era como un festival de música latino-caribeña, una vaina loca, y ahí tocó Franco De Vita, tocó, y no fue nadie. Estábamos huepajé de público, y los misioneros que andaban caminando, y la gente de los kioscos que, que se ponían a, ellos mismos a beberse la cerveza y a ver los grupos. Pero ahí vimos nosotros a... a... Eso fue lo cuando lo de el pero no fue DLG, fue el cantante solo y ahí se habían separado. Okay. Eh, está, ¿Cómo que se llama él? Divi Dumbar. estaba Dumbar. Estaba él, estaba, eh, vimos a Feliciano, vimos a, a Willy Chirino, qué vi, vimos a, a Ismael Miranda. Bah, ahorita no, no recuerdo qué otro más, pero era un festival que duró como tres días. Eso fue todos todo los días. Y, todo, y nosotros íbamos juntos y tal. Eso, eso lo viví yo en esa época, pero antes de eso, no recuerdo haber yo compartido. Hay una teoría
0: que, que Abelino soltó y, y, y tiene hasta cierto punto razón. Dice que, que la racha, la racha salsera llegó un, un momento en que se paró en Maracaibo cuando comenzaron a salir los grupos de tecnovallenato. O, sea, sí. o sea, en, en pocas palabras, Vos soy parte de esa, De, de, que de se... la desunión de los alceanos.
1: <risa> no, porque él mantuvo su esencia. Oh, pero, no, 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 no. Pero además de eso, este, yo creo que yo creo que yo no sé, yo quizás no esté tan de acuerdo con, con Abelino, fíjate. Yo, yo tengo referencia de unos percusionistas. Que uno yo creo, yo ahorita no estoy tratando de recordar el cuento como es que a mí me lo contó Edwin Pulgar eh, como que Edwin llegó a Los Blancos para hacerle una suplencia a Leopoldo así fue como Edwin entró a Los Blancos siendo Edwin carajito eh, le hizo una suplencia a Leopoldo porque lo recomendó un percusionista que era un percusionista pesado de los viejos, de la vieja escuela en Maracaibo Qué apellido López, estoy tratando de recordar el nombre, Roberto López. Yeah. Y Edwin me cuenta que cuando yo recuerdo haber escuchado eh, ese nombre de Roberto López, pero cuando eh, Edwin me cuenta que ellos eran muy unidos, habían tres, cuatro percusionistas que se la mantenían para arriba y para abajo, y ellos se juntaban, entonces eran los mismos de la combinación 77. También. Los percusionistas yeah, de la yeah. combinación, que ahí estaba Simón Bolívar también pegado, fíjate, pa, siguen apareciendo nombres. En esa época, si sí había un movimiento fuerte, estaba el bisnucete, el eh, oh, estaba. Paz, este, Franklin Paz. Franklin eh. Paz, sí, sí, Franklin Paz, este, había un montón de gente, pero ya después de eso. Ya descabido. No y eso fue mucho antes de lo del Vallenato.
0: Estaba Castro Acosta también, y estaba Ilmer Martínez, pero yo creo que Ilmer tocaba, no cantaba, tocaba. Pero Castor sí cantaba. Esa es otra pregunta que te iba a decir. ¿Lo tuyo de, del canto y la tocada siempre fueron así
1: o ahorita que lo están haciendo? No, yo, yo lo empecé a hacer por necesidad, porque yo soy necio. Eh, para mis vainas yo, yo quiero que suenen, o sea, yo tengo un concepto muy definido de lo uh -huh. que como a mí me gusta que toquen. Entonces las personas que yo buscara para que, pa que tocaran conmigo no, no me... necesariamente tenían... Lo que busque, Esa concepto, caída que yo quería, el concepto, el concepto sí. sí, no sé cómo llamarlo, y no era que sí. lo hacían mal, eran respetados percusionistas, sí. pero simplemente no, no, sí. entonces yo le decía, eh, pero que les cuesta, no haganlo, no, no lo hagan así, háganlo así, Ey, pero ya va, yo pude, y qué pasa, déjame ver, y si hago esto y yo canto para ver más timbal, ah, pero yo también puedo hacer las dos cosas, entonces ya, digamos, lo hice fue por necesidad, al descubrir que yo podía sí, hacer
0: eso más o menos. O sea, temprano, pues... Temprano, sí, temprano, sí, 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 sí. Temprano pues, en la vida,
1: pues... Fue pues, temprano. De hecho, mi primer instrumento percutivo fue, una, fue Conga. Cuando eso estaba, pues, ya por ahí podéis sacar el tiempo. MusicLip estaba abierto en Felicias ah. <risa> Norte. Eso hace bastante. Claro, claro, claro. Eso hace, eso hace bastante. Y, y, y todo comenzó. Y todo este interés también por la percusión. Primero, por toda la información que yo traía. Y segundo porque yo no me pelaba, cuando iban los músicos de, cuando iba Oscar de León a tocar a Maracaibo eh, siendo el show si había show viernes y sábado, ellos llegaban el viernes y se iban para Music League. y se iban un montón, todos los percusionistas a vivir por haber de Maracaibo, se metían ahí a caerse a piña con ellos, y ellos compartían conocimiento, ellos le decían hey Pila, encontramos este método de estudio, fíjense, eran así, todos así mirando, y yo siempre me colaba, yo decía, no, yo quiero, yo quiero ver, y yo, y todo lo que aprendí yo fue viendo, entonces, ah, mira cómo hace esto, y eran, cuando eso eran Luisito, Luisito Quintero, ya. Eh, eh, Daniel Berroa, y, y Vilera, y Robert Vilera, Robert. después no estuvo eh, Daniel Berroa, sino que estuvo Robert Quintero y ellos les encantaba llegar allá y compartir y hacer esas técnicas y, y, esa y, técnica, y vaina, Pero era cada, imagínate, eso era lo que vos que, mirabas así, lo que, el instrumento que quisiera coger está y si era clave, era clave, si era el guiro, el guiro, si era el cheque, si era un palito, lo, lo que sea que estuviera en la tienda, lo agarrabas y se, per, se prendía que rumbón y pasaban toda la tarde en eso. No, y si era sábado querías. y domingo que iban a tocar, eran los dos días que se caían a la piña. Entonces yo ahí empecé a despertar ese interés por la parte de la percusión y la parte de la percusión y la parte de la percusión y, y fui viendo y fui viendo hasta que descubrí que yo lo podía hacer y le dije a mi padre papi yo quiero unas congas pero bueno muchachos yo quiero unas congas yo quiero unas congas y me compró mis congas y yo me empecé a piña en, en la casa a estudiar yo mi so, solito mi vaina con, con, a sacar el sonido a ver cómo era y así fui desarrollando yo poco a poco pero fue, no fue por tal fue por necesidad porque yo quería que la cosa fuese así y a lo que yo descubrí que yo lo hacía ja, pero ya va yo lo voy a hacer. Y tengo una anécdota buenísima. ¿Cuál bueno. es? Eh, tocando en, en Bobure. Una vez fuimos a tocar a Bobure. Eh, y fui, Yo fu fuimos con la orquesta de Lenville. Con salsología se llamaba. <coughs> una orquesta que teníamos que trabajábamos fijo en Lenville toda la semana.
0: Okay.
1: Y nosotros alternamos con los blancos. Cuando yo terminé de tocar... Yo cojo mi baqueta, la meto en el baquetero y empiezo a desarmar el timbal porque no tenemos a cuando eso. Cuando voy bajando de la tarima, me dice, ¡ay, coño, y acá! Leopoldo Blanco. Ahí tocaste, fue timbal. Sí, ahí toqué timbal y canté. Y cantaste. Entonces, me. Eh, o sea, él, él, te fijáis, papi, yo te dije que vos solo no hacías el saber. Te fijáis en que hay otro que lo hace como vos. Eh. Y Leopoldo venía acá, muchacho, ¿y vos dónde estabas metido? pero es que vos cantáis sabroso y tocáis tan bien y cómo es esto, yo pensaba que yo solamente hacía eso aquí, pero vos también lo hacéis y tal, yo me fui de ahí pero hinchado, porque era, vos sabéis me uno de los héroes de nosotros claro, uno claro. De, los, de los Avengers musicales de nosotros este, que me dijera a mí esa vaina fue espectacular, no hay que te es, lo que... los flores
0: por los dos lados,
1: sí, Chao, exacto cantarle claro. como
0: timbalero.
1: Exacto. Sí, es una
0: dualidad, chamo, es una cosa que yo respeto mucho, y yo la veo en vos son pocas personas que lo hacen, hablando de por lo menos de, 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 de nuestro entorno. Ilmer, Martínez. Ilmer fue al revés, fue percusionista que se tuvo fue a ser cantante. Nano también. Nano también fue un poco accidentado porque después tuvo que pasarse a la percusión y cantar. Entonces, eso para mí... Nemesio Eso tiene un... Nemesio, eso tiene para mí un mérito muy, porque yo lo que hago, a mí me das una, un guiro y lo que... Canto, lo toco en el wii. ¿sí? Y lo hago en la capa. ¿La canta, la canta, qué, qué? No puedo, loco. Sí, no tengo sí, sí, independencia es ni mire. en mi casa, ni en mi vida, ni en la música menos. Entonces, Bien.
1: eso para mí es de, de, de respeto total. Sí, pues, eh, bueno, son dones que Dios da y, y, y vais desarrollando con, en la medida que vais queriéndolo hacer. Porque, pues ves, si yo voy a proponerme hacer esto, voy a proponerme. Fíjate que yo nunca he sido disciplinado para el estudio. Vos me ponéis a mí a acompañar a alguien y yo lo acompaño. Ahora, si me dicen, Con, y en el timbal, lárimo, mm, mm, aquí está, coge tu palo. Porque yo no soy ah, tú, tú, virtuoso, yo no soy virtuoso para solía, para pa, sí, pa, eh. ser solo para vaina. Yo hago si lo no que me sale el corazón, ¿no? y no necesariamente tiene, ni me, ni me parezco a ninguno de los diablos que, que, a los que nosotros no conocemos. conocemos pues. Alejandro Araujo, eh, Marlon Alaña, y sí. todos los percusionistas de vídeo y por haber, yo ni por ahí me les acerco. Pero sí me gusta, o sea, me, me he preocupado más que, más que todo eso por, por tratar de, de crear un sonidito para mí, o sea, que, que la conga me suene chévere, que hacer la cosita en el timbal, que, que es para acompañar, pero no es que yo soy el virtuoso en el timbalero, no. no. Machuco mi vaina para gozármelo. Bueno, Larry, eh,
0: contame brevemente, brevemente tu paso por, por la gaita. Que estuviste con, con Ricardo Portillo en, en, Amparito. en
1: Amparito. En Amparito, sí. Eh, eso, eso también fue por casualidad, porque ya Ricardo, ric, eh, Ricardo se la mantenía en, en, el, en el bingo Seven Star, ahí en, en Delicias Norte. Y yo tocaba mucho ahí, entonces... Eh, Conmigo tocaba el pianista de, 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 de mi grupo de Malibu es Jackson, Alejandro Castillo, Ajá. que era pianista de él, venía a tocar desde Cardenales, yo no sé, 14 años en Cardenales. Y, y Luis Gerardo Urdaneta, el Chua, que era el conguero también, de, que fue conguero de Cardenales como dos años y después empezó a tocar con él. Y. y a Ricardo le gustaba mucho como yo cantaba, entonces me decía: ¡Eh, hey, eh, Larry! Cuando vos queráis que no tengáis nada con el LTD, el Montecarlo, el Mali, Uri, Ricardo, me ayudaba, ¿con eso, el Capri, eso y tal. Te venís para acá y conmigo. Y ah, bueno, sí, dale. Y una vez, eh, un año, ya no recuerdo qué año fue, pero eh, ellos me invitaron para el primer show de la temporada. Eso fue en la Churuata, en la 72. Okay. Y llegamos, y entonces, eh, ¡ah, no, ves, Se me dañó el aire, dice no me acuerdo cómo se llama el dueño, apellido Chávez, si me dañó el aire, no vamos a poder hacer la vaina hoy. Y dice Ricardo, mira esa bulla que se oye al lado, que no es una fiesta de alimentos polar Ay, yo me voy a asomar allá para ver cómo es la cosa. Muchachos, quien si quiere ir se va, pero si no se quedan. Pues asomó allá con Chavín y parece que hubiese llegado Chayán y claro, claro. la gente... ¡Aaah! ¡La locura! Y entonces... Viene Ricardo, y le dice el tipo al, al, al gerente: hey, Caramba, Ricardo Portillo y Chavín, imagínate y tal. Y dice: hey, Yo estoy oyendo allá al conjuntivo que está tocando, muy bueno. <risa> Por supuesto, ni, 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 la, ni la había pasado. Pero escuchado. te voy a decir una cosa: esta fiesta sin gaita no es fiesta. ¿Cómo si no? Yo tengo el conjunto allá afuera. <risa> y le dice el tipo: Métanse, métanse, toquen aquí. Ajá, pero venía acá, dale, le disparan la mal precio. Y así es la cosa. Y se devolvió. Cuando se devolvió, ya muchos se habían ido.
0: Apertale, mi hermano.
1: Y dice, dice Ricardo: Yo no voy a llamar a nadie. Darry, traete el capri para acá, para que venga a tocar aquí. Entonces, me monté yo café? por primera vez a cantar con Portillo. Y damos po poquitos músicos y así se tocó. Pero ¿verdad? era gaita, poquito gaita. Sí, gaita. gaita. Entonces, nada, de ahí quedó la vena que me dio, hey, ya vos oficialmente soy de Apareto, ya vos no podés faltar más, y tal así que cuando te toque con, con el Capri, con el Monte Carlo, volví a faltar, pero pues cuando no, ya tú vos, tenés, vos tenés tu micrófono abierto aquí. Sí, y bueno. ahí empecé a tocar con él, tuve como, como unos cinco años, seis años con... ¿Y fue el único grupo de gaitas que pasaste? De chamito sí, pasé por muchos.
0: No, no, de grandes, sí. grandes, grande, profesionales ya.
1: Bueno, de grandes, yo por... por... Uh, ¿Cómo se llama esto? Por, no, yo no creo que sea inmadurez, simplemente no era mi momento. A mí me hicieron, en, en el año creo que fue 97, 96, una cosa así, hubo unas elecciones y yo grabé uh -huh. como cuarenta y pico de jingle de gaitas con Cheo, Cheo Becerra, digo yo, Cheo Zavala, el pianista de, de Pillopo. Uh -huh. Este Y uno de esos fue a dar a Caracas y allá eh, un tío, era, trabajaba con el grupo Todos Estrellas. Okay. Entonces, eh, él le dijo, "Hey, escuché al sobrino mío que grabó esta vainita. Dije, "Hey, ese sobrino tuyo no está en Maracaibo, coño, yo lo quisiera tener aquí, me está haciendo, haciendo falta un andante. Ese año fue el año que estuvo, eh, que ellos contrataron para que estuviera con la temporada de Andy Montañés, que grabaron De la Patada yeah, en wow. Saladillo. De y yo no quise, claro, yo estaba muy chamo, yo estaba, yo estaba muy jojoto. Pues. Entonces, no, veniste, nosotros te pagamos la, por la temporada y te damos aquí hotel y te damos tal y también. yo no, de verdad que no me atreví no, no quise. El año siguiente, un año o dos años después creo que fue, me volvieron a invitar y yo tampoco quise. Y después me enteré que ese fue el año que grabó, que tuvo Cano Estremera con ellos en la, en la temporada <risa> Dios mío. Okay. No, y lo peor que sí voy a decir no, porque a mí
0: no me gusta la gaita, que el primer año en la oh. Montaña y el segundo el, cano. el cano,
1: Exacto. La este, no, verga nunca pasó vino. en la gaita. Bueno, el Maragaita sí pasó con él. Sí, sí, sí. Bueno, el chiste es que, que con el, el, cuando el, el año que yo que yo entré a, a Amparito, el año, el, el, el año anterior, que fue el último año que estuvo Ricardo Portillo como director de, de Cardenales ya se había hablado de algo, de que yo pudiera entrar a Cardenal en esa temporada. Al final no se pudo, no se hizo. Yo de verdad que tampoco mostré mucho interés y el, el año siguiente fue que yo se hizo amparito la cosa y yo caí ahí y de ahí para adelante. Fue la única experiencia ya de grande con la gaita. Bueno, lo que pasa es que yo creo que a vos
0: te pasaba lo mismo que a nosotros, que nos veíamos, nos veíamos como una vaina rara, que no sabían en qué ponernos. Imagínate, Cardenal es que es la, la tradición Sí, si pero fíjate, el, en el ese gran combo. El gran combo, entonces de repente uno tenía como un. Y viene. Eh, y es no, 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 los Yankees de Nueva York que no podéis ir con tatuaje, con arita.
1: Pero fíjate que ver. en ese sentido, Portillo siempre ha sido muy vanguardista. De hecho, él le cae mal a mucha gente, a muchos puristas, precisamente por eso, porque él siempre le ha gustado innovar, siempre le ha gustado lo los caminos. el preferido de Gaita Gelo, ¿viste? Que él Y él.
0: Ahora grabé en los 20, 25 años o, 20, o 40 años 40 años de Cardenales ahorita tiene que 60 y pico sí, sí. en los 40 años eh, portillo hizo un tema como con 200 con, como con 200 cantantes y, él, y él, yo llegué al estudio y dije Ey, vos sos el que cantáis en Piyopo vení para acá metete ahí a cantar y, loco, si yo nomás vengo a metete canta un pedacito yo, a mí me gusta cómo vos cantáis, un pedacito
1: Sí, 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 en ese sentido él, él no le cae muy bien a los puristas precisamente por eso, porque a él le gusta innovar y le gusta que él. Así que eso no fue por lo menos para Cardenales, eh, eso no fue impedimento y tampoco lo fue Pamparito, porque él mientras mientras Mira, más fuera cabeza, de los, sí. mientras menos sonara a, a, al gaitero tradicional. Cuadrado ese que to... eso es el que es el que a él le gustaba.
0: Bueno, Larry, la pa, pa no para no para no, pa que no se vaya consumiendo tanto el tiempo voy con las preguntas y respuestas rápidas el preguntas y respuestas rápidas
1: diría ¿No a... diría Lenin llegó el profesor <ríe> y Rafael
0: <ríe> mira a Larry te una pregunta quieres que te pregunte sobre percusión o sobre cantar
1: como lo que vos queráis, mi hermano si queréis lo hacéis mixto
0: hoy voy para allá
1: voy con De carne lo... y pollo
0: voy con cinco cinco percusionistas que a mi criterio que a mi criterio han dejado algo en la historia cultural zuliana y yo quiero tener esta introducción ahí está pues, número uno, Fernando Valladares
1: eh, innovador Fernando Fer... sí, con, con la cava este, Fernando es, Fernando es un, un otro de esos Avengers otro Avenger musical, Fernando ha sido capaz de, de destacarse como como baterista, como percusionista, como si ustedes no han tenido la oportunidad de ver a Fernando tocando timbal.
0: Claro, claro que sí.
1: La locura. Can, chico, este, cantando. cantando, tocando teclado, tocando guitarra, Fernando es de otro otra galaxia. Sí. De Little Lawrence, como me dice él a mí. <risa> ajá, voy aquí. Yo no me ajá, Tomás Sánchez. Tomás Sánchez es uno de los de los más duros que yo conozco. Sí, o sea. Tomás sí. O sea, duros a la hora de la ejecución. Yo no, yo, yo todavía no recuerdo de otro percusionista que le dé más duro esa molleja.
0: A peso, y, de
1: peso. Y, sí, 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 sí. Y es, y es, una, es, un, es una mole para pa ejecutar ese instrumento. Y el sonido que tiene es muy bonito. A mí me encanta mucho cómo toca el gran Tomás.
0: Muy bien. Heriberto Molina
1: Jr. El ácido. El ácido total. El, la, la musicalidad. Y en estos días yo estaba hablando creo que era con una y en una oportunidad yo hablé también con, con, con Jackson, porque ellos se conocen desde muy chamitos, este, de la musicalidad de Heriberto. Heriberto, eh, eh, vos le ponéis un disco de Bambam Bam y le ponéis después de un disco de Led Zeppelin y para él es lo mismo. O sea, y se lo disfruta y se lo goza a los dos. Conojan con a este, eh, La musicalidad que tiene Heriberto en esa cabeza es... Y, ah, y, y, y que, que? Ahí paramos y ponemos una canción y prendemos. No, no, en, este, en, en
0: algún momento va a haber presupuesto para yo tener un mesonero aquí. Ah,
1: que se para? Eso, viene, eso viene. Lo peor es que va a decir la niña: aquí, aquí lo cortás y va a decir Arturo, no señor, esto va a
0: correr. Yo no
1: caigo más en ese error, ¿oíste? De decir, de que lo cortás, ¿eh? lo pone de que voy a poner el preámbulo Sí, con, con Heriberto tuve, tuve la oportunidad de tocar eh, en dos épocas distintas. Dos géneros distintos, uno fue salsa y otro fue Heriberto. Fue el primer timbalero que tuvo huepajé y eso era con huepajé. Hacía cosas que era. La locura.
0: Ok, Marlon Alaña.
1: Ante que no sé dónde meterlo. <risa> Marlon es un genio. Marlon es un genio y todo el sabor. No, no, él se llama
0: se... Marlon, él no se llama Eugenio. <risa>
1: Eugenio de Reyes. Marlon es, es este, todo el sabor que se puede tener con, con dos palos en la mano, lo tiene ese muchacho.
0: Eh, sí, lo. ¿no? Ajá, voy aquí. Pachín.
1: Pachín, el gran Pachín. Tiene más cuento eh, que eh. Walt Disney. Pachín, Pachín es un, un... Yo siempre lo he visto a él como... Y es algo que yo creo que es innato en él. Él, él no se va... Sin dejar algo. Él, él, a quien tenga al lado, le dice: eh, Ven acá, papá, ve que no es así, es así, ve. Eh, y lo hace sin pretensión alguna, sino simplemente por aportar, por ayudar. Y eso es algo innato en él. Así que yo lo veo más como, si lo encasillo en una sola palabra, algo así como un profesor.
0: Excelente. Voy con los cantantes, papi. Voy con los cantantes.
1: Dale. Mira, ya pasaste para tercer lax
0: <risa> Papi, Luis Hernández.
1: Luis Hernández, buen cantante.